0: Desde las profundidades de la Atlántida a la superficie, Mati, como la cetácea, los invita a sumergirse en la fantasía bajo el océano, y bienvenidos a un nuevo capítulo de No Mi Cetácea. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Yo soy Mati desde la Atlántida y hoy día estoy frente, frente, frente a Fondo de Bikini porque es un capítulo muy especial. Pero antes de comenzar es momento de abrir de nuevo el cofre de los invitados y es que hoy día tengo a dos personas tan fanáticas como yo de Bob Esponja. El primero, Franco, bienvenido al podcast. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Yo súper bien, feliz y mojadito. Eh, ¿Cómo estás tú? <ríe> Hoy oh, bien, igual súper mojado. Yo no soy de estas tierras de, la, de, de fondo de bikini ni de la Atlántida, así que me tuve que poner acá mi, mi casco, se lo pedí a Arenita para poder venir a esta celebración.
0: <ríe> me encanta. Eh, Franco, igual eh, me gustaría que te presentaras, nos contaras un poquito de ti, como para que la gente te conozca un poquito más.
1: Ya, eh, yo me llamo Franco Mis pronombres son él eh, Me encanta RuPaul Soy súper fanático Mi queen favorita es Jada Essence Hall También me encanta Pokémon Soy súper fan eh, Mi Pokémon ¿Pale? favorito es Slowpoke Así que tipo agua acá muy acá Me encanta al, al Atlántida, ¿cierto? Y también me encanta Marina También en el contexto de marino Me encanta Marina, <risa> mi cantante <risa> favorita <risa>
0: ¿Sabéis que tenemos mucho gusto en común? RuPaul, Jada, Pokémon y Marina. Qué, qué cantante más maravillosa. Bueno, Vamos. y otro de mis personas favoritas he invitado al capítulo anterior: Richie, rey de la biblioteca. Hola, Richie.
2: I'm back. Hola. I'm back
0: again. I'm back, back, back again. <ríe>
2: Sí, estoy de vuelta, me gustó, conocí al Mati, eh, fondo de bikini es muy bonito, o sea, la gente muy acuática se hace el lavado, entonces, ¿cómo no volver? Yo feliz.
0: Oye, Richie, también, aunque estuviste el capítulo anterior, cuéntanos qué te trae por aquí y por qué hoy día Bob Esponja.
2: Eso, primero quiero partir diciendo que Comparto mucho sus gustos, así que... Eh, ah, yo aquí planificando. Después tengo que hacer un capítulo de Pokémon y... Ah, ya, pero mi Pokémon favorito es Glalie, así que no es del agua, pero es de la Antártica, el hielo. Eh, y nada, en verdad me encanta huevo esponja. Lo vamos a seguir profundizando, pero... Es algo muy, muy mío, como es una conexión como de estas cosas que... Tú las ves desde la infancia y, y como que te llevan a, a lugares... Y siento que me pasa con muy pocas cosas en mi vida. Y vos pones algo como súper íntimo. Y creo que es como. Estoy muy emocionado por este capítulo.
0: Ay sí, yo también. Hoy no me había dado cuenta que los tres tenemos a lo mismo gusto. Vos Esponja, Ru, podcast de RuPaul. Bueno, la música igual. Po. Y Pokémon. Marina de House Down. Y Pokémon. Mi, po mi Pokémon favorito es eh, Vaporeon y Corsi o Sidra. Por ahí el nivel agua.
2: ¿Pero no te gusta el Kingdra? ¿Por qué esto?
0: A ver... Eh, no sé, por la forma igual, pero de eso vamos a hablar otro día <ríe> Pero, no, ¿sabes que Mi Pokémon favorito sí es Sidra por, por la forma, media puntiaguda, media extraña que tiene Kingdra como que es muy... muy no sé, whatever <ríe> Vamos a hablar hoy día de Bob Esponja Y es que la serie... Eh, fue emitida por primera vez en 1999 O sea, tiene más de 20 años funcionando al aire Esperemos que nosotros también lleguemos a más de 20 años en nuestros respectivos podcasts eh, una serie de Nickelodeon tiene 13 temporadas actualmente y ha tenido una chorrera de premios nominaciones, tiene hasta un Emmy y qué bacán igual po. Eh, llegar como a hacer unas series como del nivel de Bob Esponja porque es como de las más vistas, de las que ha tenido más historias y como de la, de las series que están, yo creo que está compitiendo como por los Simpsons a nivel de antigüedad y entre otras y tiene tres películas, no sé si... ¿Ustedes las vieron? ¿Todas, todas, todas? Yo solo vi la primera Ah, no Hasta aquí... Es que Franco no me podía hacer esto Lo siento De hecho no. yo pensé que habían dos, soy, soy el peor fan Espérate, empecemos de nuevo <risa> Tú tenés que hacer, Franco, tú tenés que hacer para que la gente <risa> diga así oh, Somos los ultra mega fans que las vimos todas, de nuevo Franco, mira, tenemos tres películas, ¿las
1: viste todas? <risa> Sí, sabes que me encantan. Son mis películas favoritas. Como que. La, sobre todo la del año pasado. Ay, oh, no. Con la canción ahí de J. Balvin parece. No.
2: Soñado.
1: <risa> Richie.
0: Richie y... viste las tres películas cierto, ¿verdad?
2: Obvio. O sea, no, yo. <risa> eh, J Balvin, sí, es verdad. Eh, es un party <risa> debajo del agua, baby busca tu paraguas, una wea así. Y. En la canción dice Calamardo y Arenita. Y no, y onda, la primera muy clásica. Yo creo que los tres tenemos como nada parecida. Entonces la primera muy como, como que la fuimos a ver al cine en quinto básico, esa onda. Y ya la segunda. Sí, sí la vi. De hecho, me acuerdo que la encontré como un poco desconectada. Porque la primera parte era como muy 2D y la, y la segunda parte era como muy 3D y era como. Como que no sé. Como eh, no sé, me, me pasó como una cosa Pero me encantó lo de los superpoderes Lo encontré como un, un twist interesante
0: Y la tercera no la vimos, hay que decirlo
2: Jay Balvin, <risa> Jay Balvin
0: <risa> No, mira, yo la primera me encanta Es como, sí, eh, yo creo un clásico igual Tipo también de la infancia No sé, yo no me acuerdo de haberla Ido a ver al cine, pero Sí, me encanta la segunda tiene la participación de Antonio Bandera Y sí es como cortada por la mitad Es decir, como 2D, media 3D, fuera del agua Es como un poco extraña eh, También el humor un poco de Antonio Banderas Como que medio, medio extraño Y ya la tercera y última que salió Entre el año pasado y este Porque por temas de COVID Como que estaba programada para el 2019 Después la postergaron y se encontraron que En la uh, pandemia Entonces como que estuvo como... Eh, estrenada en partes como en algunas plataformas, después en otras Al final como que salió entre el año pasado y este Pero sí, yo igual como que la vi y me pareció un poco raro como la, el tema de animación Pero tiene algunos momentos súper lindos igual Como cuando, spoiler, eh, Bob Esponja con a Gary Y son muy chiquititos, así que... Sí, so, es eh, una parte linda pero la película en sí es como que, yo creo que es de mis menos favoritas de las tres, creo. Pero bueno, Choices by Tatiana. <risa> Pero vamos a pasar a el tema que nos convoca hoy día, porque hoy día es un día muy especial y no vamos a hablar de la serie en sí. Vamos a hablar de la esponja, la esponjita, nuestra esponja favorita. Y es que hoy día está de cumpleaños. <risa> eh, y esto sale en que su eh, licencia de conducir, Dice que nació el 14 de julio del 86, o sea, hoy día está cumpliendo 35 años. ¡Qué es... fuerte igual! ¡Qué fuerte!
2: Sí, oye, es cola vieja esta.
1: ¿No? súper joven todas. ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> súper joven, hay que decirlo. Pero tiene 35. Bueno, igual en la serie como que esto no lo representan como que fuera cumpliendo años, sino que es como solamente un adulto. Es como independiente de nuestra edad humana. Como que simplemente está ahí Como siendo adulto, como no cumpliendo En la caricatura es igual, como que funciona el tiempo un poco raro Maggie de los Simpsons todavía no cumple como su mayoría de edad Y a pff, charrera de años, pues igual Otro de los que estuvo de cumpleaños, pero fue ayer 13 de julio Es la voz original, es decir, la voz en inglés de Bob Esponja y Él también hace las voces de Gary, el narrador francés y el pirata Entre otros personajes tanto de la serie y de Nickelodeon Así que también feliz cumpleaños Tom Kenny, la voz de Bob Esponja. Feliz
2: cumpleaños Tom Kenny, pásala
0: bien. <ríe> y dale amor a este podcast. Yo sé que no estás escuchando un podcast totalmente en tu idioma, así que feliz cumpleaños. Y es así como comenzamos el cumpleaños de Bob Esponja. Así que cuéntenme, chiquis, Franco, ¿quién es
1: tu personaje favorito de la serie? yo soy más súper sencillo y mi personaje favorito es Bob Esponja es que cuando era chico me acuerdo que con mis primos siempre jugábamos y decíamos que yo era Bob Esponja y mi prima era Arenita y mi primo era Patricio y mi hermano era como más amargado, no jugaba con nosotros y decíamos Calamardo. que él era Calamardo. Entonces, <risa> siempre, fui, siempre me sentí identificado con Bobo Esponja. Y me encanta como, no sé, su actitud positiva ante la vida. Por eso acá no me podía perder esta celebración. Eh, lo encuentro muy divertido. Me encanta su, su humor tan absurdo. Arenita también me gusta mucho, pero mi favorito es Bob Esponja.
0: Me encanta. Hay como un top 3 igual: Bobo Esponja, Arenita, Patricia. Gary, ahí me encanta Gary. Gary A mí, ay, mi sí. perro.
1: Mi perro se llama Gary, en honor a Gary de Bobo Esponja, uh -huh. a ese nivel.
0: Sí. Qué hermoso. Richie.
2: Eh, no, el mío igual. Yo, onda Bobo Esponjas forever and ever, lo amo con toda mi vida. Tengo una polera de cuando chico, que obviamente ya no me queda, pero ni en una teta, pero... Tengo una polera Bobo Esponja <risa> como preciosa. Tengo peluches tengo como figuritas, tengo una foto con un corporeo de Esponja que no me la saqué hace tanto, oficial, eh, así que no, yo amo mucho a Bob Esponja, de verdad que para mí ese personaje es muy significativo, así que no, Paul eh, Bob Esponja, creo que lo dije en algún momento, pero mi primer correo en la vida, fue esponja 95com yo de verdad que bueno Nickelodeon en particular fue un canal que a mí me marcó mucho no sé por qué Nickelodeon creo que era porque como que Fox Kids tenía como esta mirada un poco más como a veces como sombrienta. y Cartoon Network era como era como más preadolescente y Nickelodeon para mí fue siempre como muy de niño y, y yo como que enganché mucho con eso
0: oye sí es que Nickelodeon igual tenía muy buenas series yo igual soy de la época de Fox Kids muy muy antiguo eh, después pasó al Jetix, pero Nickelodeon tenía, claro, estas series que, bueno, podía llegar, no sé, po, del colegio, del kinder, y te ponía a monito <ríe> eh, animado. Así que sí, totalmente con Boy Esponja y, y los demás, por tantas series que no vamos a mencionar ahora porque igual daría para rato. Pero también voy a decir que mi personaje favorito es Bob Esponja, mi última adquisición <ríe> fue un jabón, ya que estamos en pandemia y hay que lavarse las manos de Bob Esponja. <ríe> así que. <ríe> me encanta. <ríe> así que sí. Eh, también como mi obsesionado. Tengo tazos que los he guardado así como de por vida con, con la colección de. Estos que venían como en los snacks. De. De todos los personajes los que logré conseguir Otros como que se perdieron en el camino Pero los de Bob Esponja Los he guardado eh, eh, Por la eternidad Así que también coincido con ustedes en Que mi personaje favorito eh, Está entre Bob Esponja y Gary también pues Porque amo que sea su, su mascota Uno que quiere tanto a los animales Así que ahí está como Esa, esa unión que también es como que Dame comida, mierda, pero Te amo, así como <ríe> Demasiado nivel Bo Esponja Gary así que pasando ¿qué nos gusta como del personaje en sí? porque los tres coincidimos como en que sea nuestro personaje favorito pero ¿qué es lo que más nos gusta? Richie
2: para mí es como extraño porque cuando uno es chico como no tiene como paradigmas no, no vive bajo estos sesgos que la sociedad cuando te hace mierda y siento que Bo Esponja siempre fue este como esta mejor versión de mí mismo que yo aspiraba a ser. Mi familia siempre me dice que cuando yo era chico era yo era una persona mucho más distinta. Era como era súper explosivo y, y tan contento siempre. Y yo siento que yo era la personificación así como como el, el doble chileno de Boesponja de en Chile. Así yo de verdad que amaba su energía y Boesponja era tan era tan transparente y tan honesto y tenía tan pocos miedos o o a veces cuando o sea Tenía miedos, pero era súper transparente con esos miedos también. Y había cosas que no le daba miedo. No tenía tampoco miedo de, de, de lo masculino, de lo femenino también, de, de como que todo eso estaba a la basura. Si tenía miedo eran como cosas así como, no sé, como su trabajo, que le apasionaba tanto, era tan apasionado. Entonces creo que tiene todas esas características que yo creo que son tan admirables y que, que hacen que las personas sean especiales.
0: Sí, totalmente. Como que coincido mucho... Contigo, pero
1: antes, Franco, ¿qué es lo que más te gusta de, de Bob? No, igual, lo mismo que el Richie, que me encanta su, su energía, ¿cierto? Que siempre estaba como tan alegre, eh, siempre, no sé, siempre estaba, decía, estoy listo, estoy listo para ir a trabajar, para ir a cazar medusas, para todo, siempre estaba disponible, era como que te apaña a todas, eh, era como muy, no sé, tranquilo entre de la vida, como que no le tenía miedo a las cosas, lo enfrentaba todo, eh, era muy bacán, a mí me encanta, en verdad
0: Ay, sí Como que También po, recogiendo un poquito De lo que dijeran Y también lo que más me gusta es como También esa simpatía, esas ganas como de hacer las cosas La pasión que le pone como Al trabajo, me da mucha mucha Risa, sus expresiones De aquí han salido eh, Eternos memes Que ya vamos a revisar pero también el tema de su humor, es como un humor un poco absurdo, pero es como entre inocente y esas ganas como de, de querer como jugar y, y ser feliz con, con lo que tiene Me encanta de Boa Esponja, así que
2: sí y, ¿Puedo mostrar una foto? Por supuesto Tiene una foto como Boa Esponja, Mira. ¡Ay!
0: me encanta. Espérate, le, le va vamos... no tengo
2: muchas, como con otros personajes también, así como...
0: ¿Dónde fue eso?
2: Fue a Universal. Oh. Yo haciéndole un high-five a Calamardo.
0: <risa> Ay, qué <bacán. risa> Me encanta. Ojalá ir un día, pues ahí Franco tenemos que pagarnos las pilas, pero para conocer a, a nuestros personajes favoritos. No, pero... sí, en
1: verdad, yo también fui, pero no estaba Bob Esponja. Oh. Pero tengo una foto en la piña, pero ya es
0: antigua. Soy pero el perdí? único que... Eh... Soy el único que ha subido a la superficie y no he ido a Universal. Así como de, de verdad que quedo, quedo en shock. Bueno, entonces, si alguien me quiere llevar, paso el dato, eh, hago podcast, eh, te hago reír y me puedes llevar a Universal. Y pasando con algunos de sus mejores momentos con el tema del humor, tenemos... También muchos memes que han salido a lo largo de los años con la serie Pero nosotros nos vamos a centrar directamente en Bob Ya que es su cumpleaños, no todos los memes que han salido de, de otros personajes Y por ejemplo, el primero es el de la imaginación Que es como esta foto de Bob Esponja creando un arcoiris Para decir que tienes que tener arte de imaginación en el fondo también lo han ocupado así como en verdad no importa nada de lo que me estáis diciendo.
2: Es como... yo como que lo tengo muy a flor de piel y vi la escena completa porque yo soy profe de física, entonces eh, en primero medio uno ve la unidad de luz y quería un poco como explicar también por qué se hacen los arcoíris y cosas así y les mostré la escena de hoy esponja para que vean qué rollo la papa de todo este ese capítulo. Donde como que están dentro de la caja Y se escuchan así como sonidos Como 4DX Y la weá y Calamardo no entendía por qué Y al final vos pues, Esponja hace eso y, le, y ahí hablamos Sobre como si un arco iris se puede Formar así como debajo del agua de la nada eh, Pero Me encanta esa escena
0: Es didáctico para explicar eh, Física, ojalá haber tenido profe así En física nosotros Ah, Franco Cosa que no comentaste nosotros nos conocemos de otra parte ¿eh? Hay que decirlo, pero no a sé ver. si... Hablando el agua, estaba los saunas
2: No te lo creo
0: eh, No, esa es otra historia Ahí ya nos conocíamos
2: <risa> <risa> Quiero saber, quiero saber, quiero saber
0: pero No sé si Franco autoriza a la versión No
1: contaba esta historia No, ya dale cuenta Yo pensé que íbamos a hablar de eso, pero...
0: <risa> um... No, no pasa nada bueno, gente público, eh, Cardumen, que me está escuchando? En una de mis vivencias, cuando subí a la superficie y me mandaron a estudiar a un colegio, que no voy a decir el nombre, pero eh, de seres humanos, me encontré con Franco, ahí nos conocimos, fuimos compañeros de colegio y muchos años que nos conocemos. Así que tuvimos sí. física, tuvimos tantos ramos <risas> juntos, sufriendo ahí, pasando nuestros momentos... De todo. Hay ¿Y que regresaron
2: juntos de la misma O sea, como. O después alguien se fue de, de, de su escuela.
0: Eh, es un tema complicado. A mí me quedó gustando. Y hice un año más. Pero. <risa> pero estuvimos ahí como Franco de la
1: generación del 2013. Sí. Fuimos compañeros en tercero medio. sí me acuerdo que. De hecho, nos juntamos como. Teníamos un mismo grupito de amigos en común nos saltábamos la clase de educación física todas esas cosas hacíamos en conjunto sí nosotros éramos ¿Y es más el que grupo todas
2: las colas de Chile yo no entiendo
1: es que cosas
0: de la vida no sabría explicar bien subí a la superficie y conocí mucha gente <risa> <risa> sí, y con Franco éramos del grupo de los populares <risa> Volviendo en el tiempo, yo no tenía contemplado contar esa vivencia, pero volviendo en el tiempo, también salió el meme de Bob Esponja Cavernícola, que igual ha sido usado como para muchas cosas.
2: Eso, aquí eh, es como bien versátil este meme, y creo que este meme, junto con probablemente otro que vamos a ver, es como muy de cuando los memes transicionaron, porque los memes antes eran como estas figuras como de, de palo, así como sí. muy, muy antiguos. Y cuando ya empezaron a pasar como a imágenes muy populares que uno podía cobrar para todos, siento que este junto con otros fueron como de, de estas imágenes que uno podía ocupar para cualquier cosa.
0: Sí, igual la historia de, lo, de los memes antes eran tan extraños como un figura de palito y ahora totalmente producidos, sacados de, de series, de películas, de reacciones.
2: Duran menos ahora, como que tienen como un tiempo de vida y después mueren.
0: Sí. Igual como sí. que no, los memes de Bob Esponja como que se han mantenido al tiempo Yo por ejemplo lo he hecho sticker así los que he guardado en la galería Ahora son stickers de Whatsapp Bueno, también otro de los dos memes que han salido son eh, Bob Esponja como oculto con unos lentes muy llamativos eh, Detrás de una puerta Y Bob Esponja siendo como de gallina en el Crustáceo cascarudo
2: eh, Quiero, como, ¿puedo acotar algo? Es... Eh, con el, el Dogo, como mi compañero de mi podcast, de Robol, tenemos una talla interna donde, no sé si, ya estoy diciendo algo muy específico, pero hay un capítulo de la temporada 10 donde hacen como este baile como country, y como, como, de, como que todas las queens tienen que hacer como un baile así como muy country a una canción muy extraña, y RuPaul dice de una forma muy extraña así como, It's very Y como que lo dice como con una pose así y todo. Y con el todo siempre vemos este este huevo de y pensamos que es como RuPaul como encorvado diciendo como, It's very por favor, porque es igual.
0: Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que, que la vieja se puso como muy extraña también y, y salió como, como el, en comparación con el, con el meme. Amo. Igual estos momentos como de comparar, no sé, por las reacciones de, de Drag Race con Bob Esponja Nos darían vida
2: Sí, 100% Eso es lo otro interesante que como, bueno, me preparé como un poco antes de, el, de esto para el capítulo Y vi como momentos y tú hiciste una relación con los Simpsons que encontré como súper buena En el sentido de que los Simpsons son esta cosa que tienen como una imagen para todo si pensáis como alguien, no sé, en un helado como que hay una, una imagen. Si hay alguien como en un auto chocando, no sé, como que siempre hay como imágenes para todo. siento que Dos Ponjas lo único que como que le hace la pelea en ese sentido de que tiene como una imagen para cualquier cosa que tú quieras y hacer una comparación en la vida.
0: Sí, pues, sí. Como que funciona para tantas cosas que... Incluso a temporal, pues como decías tú, que los memes tienen como una vigencia. Salió este meme, como que ya pasó el tiempo, salió otro y, y fue más popular. Yo creo que igual como que funciona de esa forma. Como por sí. ejemplo con este meme de, de la gallina. También otro de los memes es Voz Esponja esperando con su cafecito al lado. Yo creo que eh, todos hemos utilizado este para ver nuestras notas en el portal mientras los profes no las han subido, para esperar a alguien para tantas cosas, como esperando su carita de, de nada.
2: Sí, de, de verdad que este es como poco valorado, me gusta que lo hayas puesto, porque no sé si es como tan evidente y sirve mucho. Sí,
0: y el último que puse de Bob Esponja fue cuando abre esta cajita y saca la Super Red, que es el de la vieja confiable, no sé si en otros países como que... ¿Se entiende como la frase de vieja confiable? Nosotros en Chile la usamos como para aplicar con estas artimañas que sabemos que van a funcionar. Como nuestra vieja confiable es como, ya sabemos que es efectivo, entonces como que usamos esta vieja confiable para salir de una situación que, que queremos. Pum.
2: Creo que este es como de los memes que yo pensé que, que ibas a poner sí o sí, porque es como legendario.
1: Cierto. Sí, este yo encuentro que fue el que tuvo más éxito, así como por más tiempo, el que fue más viral y el, el que más como relatable a, a muchas situaciones de la vida real, como para la segura, la vieja confiable.
0: Para la segura también, para definir el meme. Bueno, y otro de los memes, pero que como dije, no son de Bob Esponja, han salido harto. de hermoso, Calamardo viendo cómo Bob Esponja y Patricio juegan, eh, Patricio con una cara un poco eh, no amistosa cuando quiere atrapar a, a Bob Pero han salido tantos memes que también por la serie ha dado eso Del tema de las reacciones, el tema de cómo se comportan los personajes Chiquilles, ¿tienen alguno favorito ustedes, Franco?
1: A mí me gusta ese que Bob Esponja sale como entrando a la sala de clase o no, Y sale así como con una cara muy divertida Vamos, es como, hay dos memes
0: que se parecen entre sí, uno que es cuando hay un personaje que es como un pez, entra al crustáceo cascarudo y lo sacas cagando ¿Sí?
2: um. ¿Ah, sí? <risa> y así
0: y así como mi ansiedad
2: entrando como en cualquier situación, no sé, una cosa así
0: <risa> no adelantamos pero bueno, eh, sí ya está ese voz oh, esponja entrando a la sala de clase que me encanta, también lo hice meme
1: Sí, es como Archimond volviendo a la competencia
0: <risa> Y sin razón alguna sí, sí, por
1: eso viene como con la cara
2: Quiero mencionar dos Uno es como el cerebro de esponja Cuando tiene muchos esponjas pequeños Está como todo incendiado Y como, como sí. Sí, Está como sí. la cagada Creo que es como un ejemplo muy bueno El otro se me acaba de olvidar Pero algún día lo mencionaré Ah, es como cuando, así como, este, este capítulo Donde el hueón como que escribe Así como 10.000 horas, un informe Y así como la T de D. Siento que a veces como que todos somos Ese capítulo también
0: Oyen escenas Que son entre Memes, pero también quedaron como Mejores momentos del programa ¿Tienen algunos chiquillos franco?
1: Eh, a, bueno el, Aparte de los que he mostrado, como el de Imaginación, se me ocurre el de cuando cantan F es la familia ¿Dónde hace? <risa> El de la canción de fan Ya Ese es muy bueno Tenía canciones buenas La canción de la hoguera
2: También me gustaba <risa> Sea en ese yo, N de la hoguera Sí Brigitte sí. Yogan Me pegaría lip-sync De Esponja Deberíamos hacer un lipsing Los tres ¿Les parece?
1: Sí ya. Me parecen
0: Después lo van a pedir Los chiquillos de la puebla Hay que decirlo <risa> ¿Richie tenía algún momento del programa que te haya marcado, que recuerde? Aparte, por ejemplo, del momento de, de cuando escribe como el, el informe.
2: Creo que en general todo. Mira, una cosa con la, como que musicalmente me gusta, Caleta, del capítulo de la fiesta, como que hace la fiesta como en, como en la casa de Bob Esponja, donde salen como distintos colores mientras Bob Esponja La medusa. Va, ese, ese como beat me gusta Caleta todo lo que tenga que ver con la señora Pop también, onda la pobre vieja sufriendo todo el rato, que te da como... como que se le inflamaba todo, eh, también. Me marcó, ahora como en retrospectiva, en retrospectiva me di cuenta que me marcó mucho los capítulos donde Vue Esponja como que hacía de mujer, o... como que hacía una familia con Patricio en algunos capítulos, o como que tenía tan poco miedo a la femenidad. Y bueno, lo quiero como profundizar después, cuando hablemos como más como del lado como queer, pero como eso, como que ahora le digo así como wow, como en verdad wow, fue como muy como, como algo mío. Así que nada, como todas esas cosas.
0: Ya me encanta. Lo vamos a hablar más adelante. Dentro de los mejores momentos del programa hice una lista y el primero fue una sugerencia de José. Es en el momento en que Calamardo no cree de la existencia de los osos marinos. Y Bob Esponja con Patricio, sí, según como informes de, de búsqueda y tienes que supuestamente no no existían para Calamardo, pero se tenían que encerrar como en un círculo, que más encima no es un círculo, es como un óvalo <ríe> para que no lo ataque el oso y efectivamente llega el oso marino y como que le saca la chucha a Calamardo, <ríe> como que ha sido dentro de los momentos que también me dio mucha risa volver a revivirlo anoche cuando lo puse como en la lista. Porque es muy chistoso El segundo mejor momento que puse es cuando Bob Esponja tiene como una habilidad para inflar burbujas Y dentro de las que infla, sale un elefante más encima Patricio dice, oh, es una jirafa, y recreamos como un momento de, brown cow, stunning. I saw it and I was like, oh, brown cow, stunning. Como que no, no era jirafa, era un elefante, pero el elefante va y se mete a la casa de, de calamardo. Como que siempre terminan las desgracias en calamardo o en la casa de calamardo. No sé si se acuerdan de, de este buena, momento.
2: Buena. Oh, no, sí, me, me fascina ahí. Calamardo es como... Claramente no es el personaje principal, pero es un recurso tan importante y un balance de energías. Y, y hay un, eso suena como evidente, porque esponjas es como súper positivo, calamardo súper negativo, como que se contrarrestan. Pero creo que su personaje es como tan necesario dentro de la serie para dar como todos esos matices distintos.
0: Sí. Siento que totalmente tiene como justamente esos matices de que los otros dos son como muy enérgicos, muy positivos, muy a veces como ridículos. Y este está ahí así como nivel cable tierra o fondo de, del mar de bikini, como siendo el amargado, pero también es como el que, que centra como estas estupideces, como a veces si están bien o a veces si es como están siendo demasiado como bobos, como tema de calmarlos un poco.
2: Eso, y, y creo que. Quiero pensar como que también tiene matices donde a veces también es como bueno. Pienso en el capítulo donde como que vos, Esponja entrega una pizza y el caballero como que dice así como y no viene con bebida, entonces no la quiero. Y vos, Esponja se pone a llegar. <risa> y Calamardo va donde el weón y, y le dice así como estaba por la casa! <risa> y se la pega en la cara. Y fue como tan rudención para Calamardo. Fue una wea muy bonita. Sí, Calamardo...
0: No sé, es como que puede ser amargado, pero es muy, muy cari querido. Tiene como demasiada carisma también.
2: Sí, de hecho, como ahora que lo dices, bueno, en, como en, en RuPaul nosotros siempre hablamos de la palabra carisma, como que es una palabra que se ocupa mucho. Y Calamardo es como un gran ejemplo de que el carisma no siempre es como ser como, eh, como dulce, claro. sino que es tener una personalidad que se pueda transmitir.
0: Sí, sí, pues siento que uno puede conectar, aún siendo amargado y todo. Pero claro, no siendo congenial, es como que no es mi congeniality Pero obvio, pues uno conecta con el personaje, uno sabe que en el fondo es como esta buena persona que a veces está harto de estos dos que lo sacan de quicio pero es tan querido igual, pues como que siento que tiene esa, ese carisma que no es como tan fácil de conseguir porque... por eso, por su personalidad, pero logra como encajar y transmitir totalmente a nosotros
1: y sí, es que Calamardo como que se toma demasiado en serio, entonces cuando se sale de ese personaje como que es muy chistoso. ¿Has visto el capítulo cuando tienen una flauta de émbolo y al principio está como muy amargado y dice como dejen de tocar esa weá y después como que anda tocando para todos lados también? Yo me cago de la risa con ese capítulo. <risa> me
0: encanta. El tercer momento que deje en la lista es cuando Bob Esponja, en una de sus fases de, de duda y descubrir cómo su, su existencia va a la casa de Arinita y descubre que en el fondo ella vive como en esta especie de, de cueva de iglú que la mantiene como viva debajo del agua entonces él quiere como hacer lo mismo para estar con, con ella y en el fondo se comienza a deshidratar por el tema de no estar en contacto con el agua y es un momento muy chistoso y también un poco creepy que es como cuando se empieza a deshidratar y como que lo acercan y como que va como tomando un aspecto súper deteriorado y ve como el floreo que tiene agua y como que dice no la necesito no la necesito y al final termina gritando así como la necesito y es como un momento muy como tragicómico porque es chistoso pero es como un poco creepy como en la forma de que sabe que necesita el agua como para hidratarse y seguir como siendo el mismo
2: quiero decir que yo como que en mi vida digo mucho como no lo necesito como haciendo sin esto y como en mi familia en mi casa lo digo mucho así como no lo necesito y, como muy <ríe> muy <bacán.
0: ríe> y la
1: familia sí yo, yo creo de voz esponja que tiene un mensaje súper lindo como sobre la, la amistad yo creo que es como lo más bacán del programa como todo el, el enfoque que le dan como a los amigos de Bob Esponja y, y yo creo que estuvo has un mensaje súper lindo, como de que de repente puedes tener un amigo que sea diferente a ti y no tener como que adaptarte a su forma, sino como cada uno puede ser como aceptar sus diferencias y convivir con eso, yo creo que ese es como el mensaje de este capítulo, como que me encanta todo ese, ese proceso
0: Exactamente <risas> Exactamente, como el tema de, de la amistad bueno, ha marcado la serie ya todos estos años, pero justamente, pues como que decís tú, el, el adaptarse como a quizás amigos que no son tan iguales, ni siquiera como en el tema de convivir en un mismo espacio, pero casi se sacrificó por Arenita y qué lindo, igual como el tema de, de la amistad. Después descubrió que no, pues necesitaba el agua, pero vamos a este momento. Otro de los momentos, y que nos adelantamos un poquito, <risa> fue cuando eh, Bob empieza a escribir un ensayo y tiene como este momento de procrastinar que muchas veces yo creo que en lo personal me siento súper reflejado en tener que hacer como cosas y empezar a hacer otras como para desconcentrarme o no ponerme como de lleno a trabajar y pasan horas, pasan horas y después cuando se sienta y dice como ya voy a hacerlo, como que escribe tanto rato y descubrimos que solamente era como de, de como la o el. En cuanto a escribir el ensayo, pero de una manera muy, muy artística.
2: Como muy procrastinador, o como, como que yo, igual, onda, para mí esto es como ya, antes de ponerme a estudiar o hacer, o, o hacer mi trabajo, voy a dejar como la casa hermosa y voy a lavar cada plato de la losa. Y como que, y, y es como, bueno, no.
0: <risa> en el quinto momento, y esto no está ordenado como de. Mejora peor, sino que simplemente en momentos random pero mejores de la serie Es eh, cuando canta Soy un Cacahuate En la sí, película de Bob Esponja Rompe como este control que tenía Plankton con los habitantes de Fondo de Bikini y descubre que tiene como todo el power para, para cantar y dar el show, y más encima como que la canción dice así como, puedo ser un bobo, pero en el fondo como que soy lo que soy, o sea, me asumo como, como en la forma que soy, que puedo ser como un poco torpe incluso, o a veces infantil, pero soy un cacahuate, así que voy a dar lo mejor.
2: Me encanta, o sea, puedo ser bobo, pero soy un cacahuate. Creo soy un que... cacahuate. Bobo Esponja no es una persona que se contradice, así que lo encuentro fantástico y está se ve soñado yo le doy dinamita
1: <risa> Franco dinamita sí, sí me total muy, muy rockstar
0: muy rockstar y y sí, totalmente dinamita y otro de los momentos musicales pero que también ha sido como muy especial fue cuando Calamardo hizo esta banda como de rock y pensó que iban a fracasar y se largan como una canción hermosa de rock <risa> cantada por Bob Esponja Siento que amo
1: el momento. Es muy vacante. Sí. Esto es como un, un halftime show Del <risa> o Super Bowl. Como que faltó este en, en el capítulo pasado de RuPaul. Porque sí, yo hay lo que encuentro decirlo.
0: icónico. Hay que decirlo: el halftime half -time show debería haber estado este. Como que siento una falta de respeto y que no lo hayan considerado. <risa> faltó la moneda. Faltó la moneda haciendo esta canción. Y otro de los momentos que dejé, en el séptimo lugar, fue a la, los momentos que ha vivido Bob tra, tratando de sacar la licencia de conducir con la señora Puff. <ríe> Amo, porque en pantalla estamos viendo que hasta sacó el manubrio, como que ella queda para la cagada, como que... Yo creo que es de las personas que, o seres que se exhaustan con Bob esponja. De solo verlo.
2: Me acuerdo del capítulo donde... Eh, Bo Esponja se puso como una antena y Patricio estaba desde como otra parte eh, dándole consejos y estaban, onda, como que el examen iba a la zorra así estaban a punto de llegar a la meta y Bob, eh, la señora Pop empieza a tirar la talla así como, eh, oye, como te cacháis si tú tuvieras como una antena y no sé qué, y Bo Esponja <risa> cagado de la risa y la señora Pop le dice, eso sería hacer trampa y ahí cuando dice la palabra trampa o oh, esponja, pero para la cagada, así como señora Pop, dice trampa, dice trampa, dice trampa. trampa". Y la señora Pop, obvio que hubiese dicho así como da lo mismo, como por favor, ah trampa, termina la weá. Y se puso nervioso y todo se fue la mierda.
0: Sí, sí me acuerdo, y creo que también quedó como en un meme, ese, hice trampa señora Puff, como en su momento como de, de crisis por, para hacer trampa. pero sí, muy me está hablando
1: del mismo momento, es muy bueno, cuando el, es que el Patricio está como cagado de la risa atrás, y el esponja como colapsando. Sí,
0: muy icónico sus intentos de sacar la licencia. Otro de los momentos, y que de aquí también salió el meme de imaginación, pero justamente como Richie comentaba cuando le explicaba a su alumna el tema de, de la física Pero en este momento Bob y Patricio se compran una televisión extra grande, o sea gigante Pero solamente por la caja O sea, como que hagamos un énfasis en eso Como que ellos querían una caja y se compraron una televisión gigante por la caja Y en el fondo como que Calamardo no entiende este tema de como comprar y solamente por una caja y jugar dentro de la caja, entonces como que intenta quedarse con la televisión pero se da cuenta que también Bob y Patricio como que lo están pasando súper como en su vivencia de la caja y siento que es un momento maravilloso porque es como el conservar el, como el alma de, de jugar de, de ser niño que a veces igual como que en nuestra rutina puede estar como un poco lejano a ser responsables, por ejemplo, a cumplir con nuestras obligaciones tanto en el trabajo, en los estudios, o tanto como en casa, o como nuestras relaciones como personales, pero también es como que crea un momento tan lindo porque es como... Atrévete a jugar como con tan poco, po. como que ellos eran felices dentro de una caja sin nada. Entonces, es un momento maravilloso y de, de los mejores de la serie.
2: Sí, como que en verdad es muy bacán. Eh, me recuerda un poco como a 31 Minutos, en, en, como la canción Yo Nunca Vi, televisión, bla, bla. Como que hace <risas> un confinamiento súper parecido de, como a los aparatos tecnológicos y sobre todo hoy en día en la pandemia, que uno igual pasa como... Siempre pasáis como con alguna pantalla al frente tuyo y es como pucha, como... uno la embarra, no sé.
0: Sí. Pegado al celular o pegado a la televisión, al computador. Que es que había igual.
1: Sí. Sí. Cuando, cuando chico siento que no me cuestionaba estas cosas de que en verdad era muy sencillo que estaban pasándolo muy bien dentro de una caja y como que yo lo encontraba muy bacán y me gustaba hacer lo mismo. Y hoy en día quizás lo veo más de la postura de calamardo. Pero como Esponja me enseñó a no hacerlo así, a... A
0: jugar y a pasarlo bien. Sí, pues vamos. Como que... Siento que ahí está como las dos personalidades. Calamardo siendo como el tipo como adulto y en el fondo es como yo no me metería una caja a jugar. Y voy a Esponja con esta forma de entretenerse o disfrutar de cosas como tan simples que igual nos deja como la enseñanza. O por lo menos como una pregunta para reflexionar. En el noveno lugar y de entre los mejores que también creo un meme. Pero es cuando en la película, pues, Esponja trata con Patricio de distraer como a estos rufianes de la pandilla en un local para robar la espátula y seguir conduciendo como este móvil cangreburger. Entonces, como que Patricio se equivoca y dice que voy a ir al baño, y el tipo que tenía la espátula como que mira para abajo, y pues, Esponja, en vez de sacársela, dice. Ah. Eh, mi lentilla, como que estaba buscando su lente de contacto Y como que cambia hasta la cara Entonces es un momento súper gracioso E icónico de la película
2: Sí, maravilloso
0: Y en el décimo lugar Dejé uno también de los icónicos del programa Y más chistoso De cuando forman el club Se pierden y sacan la caracola mágica y que en el fondo Calamarda no entiende cómo eh, esta relación debo Esponja Hacia un objeto como juguete, es decir Ya que la caracola mágica contesta como las preguntas Pero en el fondo como que se da esta suerte en que sí funciona ¿pum? Como que pasan las cosas que decía la caracola
2: Sí, es verdad, es brígido que hay como un objeto característico o un personaje característico que puede salir en un, en un capítulo de esponja y la weá como que es todo lo que necesita para su salto a la fama.
0: icónico
2: <risas>
0: Sí, de todas formas. Y a propósito de caracola mágica, en Instagram, arroba, no ya, dejé un juego para las personas que quisiesen participar. Así que, ¿les parece sacar la caracola mágica?
2: ¡Ya!
1: Yeah. Sí. <risas> Un miembro del club
0: <ríe> Bueno, eh, yo dejé una encuesta en las historias Para las personas que hicieran preguntas Pero estas preguntas tienen que ser cerradas Así que voy a leer solamente las preguntas Que se puedan contestar con la caracola mágica Aquí Connie nos pregunta Caracola, ¿de verdad parezco una vieja culiada de 50 años? Vamos a ver qué dice la caracola mágica
2: Dijo que sí. <risa> Dijo que sí.
0: <risa> y esto no claro, fue programado. No
2: te, no te lo puedo creer, Mati, que Y tú tienes esto programado. Ya te pillé.
0: Estoy shock. No, fue la caracola mágica, ya no fue. ¿Ustedes están viendo que es la caracola mágica?
2: Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Va. Vamos a
0: confiar en su sabiduría, no la ponemos en duda acá. La caracola mágica ha hablado. Ya. Otra pregunta es de Hugo. Raya, ¿tendrá una hiper mega redemption y podría llegar a ganar? <risa> Oye... Qué fuerte, espero que sí. Vamos a ver qué dice
1: la cara con la mágica. No. Oh. no. Yo creo que esta la podríamos separar en dos preguntas. Primero se va a tener su redemption y después se va a ganar.
0: Ya, hagámoslo bueno, así. Tener el
1: redemption y no ganar.
0: Hagámoslo así entonces, cara con la mágica de nuevo. ¿Raya tendrá un hiper mega redemption?
1: Sí. ¡Ay! Eso, me encanta. Eso era lo y, que esperaba.
0: De hecho, estábamos viendo que tiene un mega ultra hiper redemption porque estoy amando a Raya. Se Team puede Raya, ir como
2: mañana y en verdad ya logró como mucho ya se fue con esa como esa narrativa positiva
0: ay sí igual espero que, que llegue al top 3, como que de verdad que estoy amando su participación y siendo como cero fan en su temporada hay que decirlo pero como que he amado verla de nuevo sí pero para anda. mí
2: como que en rayas como este ejemplo también de que uno puede tener carisma siendo una como una pesada culiada pero en el sentido de que como que lo, logra ser icónica de alguna forma. No la quiero llegar a defender en la temporada 11 porque sé que es como una tarea muy difícil, pero yo me voy a poner a llorar si llega a la final. De verdad que me voy a poner a llorar porque es como alguien que tuvo tanto odio, que tenga tanto amor ahora, es como muy bonito.
0: Sí, totalmente. De verdad que, no sé, en nivel de emoción yo creo que también me podría llorar si llega, pero <risa> igual como que espero que, que llegue y quizás que gane. Así que vamos a preguntarle si Raya, oh my God. Raya ganará la temporada de All-Star 6 ¡Ay, mentira! La caracola mágica dijo muero. que sí La caracola con mágica ha hablado Así que, bueno, va a guardar este momento Por si gana, <ríe> lo dijo la caracola mágica Y quedó en este podcast grabado En otra de las preguntas Paz nos preguntó ¿Drag Race España es la mejor temporada de Drag Race? No Oh, qué Podría fuerte Todavía nos quedan dos capítulos
2: Podría sí, no ser toda la verga
0: Igual eh, me voy a contradecir un poco con la cara con la México, pero yo la considero la mejor hasta el momento. No sé, por tema de cast, igual, no sé si daré un spoiler, pero algo va a salir de acá de este podcast con Drag Race España. Ahí la dejo.
2: Me encanta.
0: Sophie pregunta: ¿si vendrán más invitados a este podcast? No. Oh. <risa> Chao, chiquillos, fue un gusto. <risa>
1: Brutal. No mi cetasia. <risa> no mi cetasia.
0: Bueno, quizás no invitados, pero sí amigos. ¿eh? <risa> ya. Y si sí vamos a hacer más análisis de películas o series. Probablemente. Me encanta. Porque ahí también puede ser un análisis de algunas películas o series, hay que decirlo. Aquí Dogo pregunta si es Spider-Man el mejor superhéroe de Marvel. Yo creo que lo que se ve no se pregunta. <risa> Ojo ahí. Pero igual vamos a ver qué dice la caracola mágica.
2: No. ¿Cómo que no? <risa>
0: <risa> ¿Vamos a editar esto? ¿No? <risa> ya lo dijo. Ha hablado. Ha hablado de la caracola mágica.
1: Bueno, sí, para mí es claro. el mejor. Perfecto.
0: Ya, aquí yo no voy a leer de quién fue, amigo, si me estás escuchando <risa> en este podcast. Eh, yo Back. sé... Yo te entiendo, no voy a revelar tu identidad, pero eh, yo creo que igual da como un tema, un capítulo entero hablar de esto, porque es eh, tema sensible. Bueno, la pregunta es, ¿debería arriesgarme con el chico que me gusta? No. No está funcionando Demasiada esto. Demasiada sabiduría. No está funcionando está esto.
2: Está muy negativa la caracola.
0: Sí. Caracola, ¿qué pasa hoy día? tu amigo que me está escuchando, no voy a mencionar tu nombre, pero yo creo que va en un tema de, de también ver qué podría ser quién es la otra persona, cuánta comunicación hay, y quizás por arriesgarse o no, yo creo que mejor ir a arriesgarse, pero mmm, vamos a dejar eso inconcluso quizás por otro capítulo, porque quizás conversarlo con, con la persona, eh, tantas formas de saber si arriesgarse o no. Sí, creo
1: que, a la niña que mandó esta pregunta... Claro, siempre mejor que quedarse con la duda, así que dele nomás a mi.
2: Yo creo que dele. la amiga ya está bien peluda para andar quedándose con la duda, así que debería Tan, hacerlo
0: nomás. También, pues, hay que decirlo. Bueno, <risa> pasando... <risa> pasando con eh, otra pregunta, Paz pregunta. Empezar este podcast fue una buena decisión y... <risa> Paz no está poniendo en hack, imagínate que nos contestan no,
1: yo me pongo a llorar aquí mismo.
2: ¡Quedé! ¡Quedé!
1: Pero es que a lo mejor fue la mejor decisión. <risa> fue un choices.
0: <risa> Toma dos. <risa> eh, vamos a ver si fue la mejor decisión haber empezado este podcast.
2: Probablemente.
0: Ya, ahí queda mejor. Ya, eso para mí, 11. <risa> Probablemente. Moscú, del podcast, de eso hablamos otro día. Pregunta: ¿La piña debajo del mar no se corta con tanta sal? No. No, pues, mosco no se corta. Ha vivido ahí vos, esponja, ya 35 años, pues, imagínate. Y va a seguir viviendo quizás cuántos años más. Así que esas han sido las. Pre... <ríe> que, que fome la sección, pero. En no, fondo... <risa> pero. Pregunta algo tú, el Richie
1: también, pues. Ya. Y tú
2: igual, pues, Franco, si tampoco hay preguntado. <risa>
1: <Ay>, es <pero risa> verdad, pues, ya también puede empezar una
2: pregunta.
0: <risa> Richie, ¿tienes alguna pregunta Para la cola, cola mágica?
2: Ay, ay, no sé, me tomó esto Desprevenida eh, Quiero preguntar Preguntemos algo con respecto a RuPaul eh, Quiero preguntar Si Scarlett Envy Con quien todavía como que quiero Que vaya más lejos, pero creo como que no eh, Va a llegar más allá del top 7
0: o sea, estamos hablando si se va en el próximo capítulo o no.
2: Eso. Ya, bueno, tú pues replantea mi pregunta, sí.
0: Bueno, eh, No, ¿va a llegar más allá del top 7? Vamos sí. a ver qué dice la caracola mágica. No. <risa> Volvimos al no, a la negación. No a mi cetasia. Yo creo que está, está por ahí eh, la
1: caracola mágica. En cualquier momento nos va a decir no a mi cetacea. Qué horrible. Yo le quiero preguntar a la caracola mágica Si me voy a titular este año
0: <ríe> Ay, qué fuerte Igual podría haber preguntado algo por ahí Pero bueno, vamos con la pregunta de Franco ¿Te vas a titular este año?
1: Me va preguntando de nuevo Ya, pregunta de nuevo ¿Me voy a titular este año? Sí. Ay, te voy a titular este año <ríe> Ay, qué emoción <ríe>
0: Qué,
2: okay, lo, qué me voy a invitar, chiquillo.
0: Ya pues, con invitación y todo
2: ya pues, pregunta Algo relacionado al amor
0: ¿Al amor? Um, bueno, le voy a preguntar ¿Voy a terminar emparejado este año?
2: Prueba preguntando de nuevo
0: Voy a preguntar ¿Voy a terminar el, el año emparejado? Okay, no. Es un creo que no
2: Bueno, nunca sabe
0: como, Quizás
2: sí, tú eh. también deberías arriesgarte con el chico que te gusta ¿Tú creí? Obvio
0: Pues no. lanzándome a las puertas, al abismo o a las puertas del amor Ahí depende <risa> oh.
2: <risa>
0: ¿Setacio? Hashtag setacia enamorada Bueno, y ayer tuvimos un anuncio muy importante de parte de Nickelodeon Y es que se anunció un juego que es Nickelodeon All Stars Brawl entonces les voy a mostrar un tráiler y vamos a ver la reacción de Richie y Franco. Me encanta. ya ¿Qué opinamos? <risa> Yo quedé shock. Quedé shock que estoy... estoy feliz. No tengo ninguna de las plataformas donde va a salir, pero no importa, estoy feliz. Igual como cuando nos lanzaron eh, Miles Morales para Spider-Man en PlayStation 5 o el 4 estoy igual de emocionado que, que con esos juegos que quizás nunca vio jugar, pero no importa
2: bueno, ¿Cómo se lo yo, toman ustedes? De pura casualidad tengo mi Nintendo acá, así que como que lo voy a considerar me gusta mucho el, el tipo de juego que es que se llama como Brawl es como Super Smash Bros, como esa para la gente que quizás no entiende muy bien el sistema y es como personas en una plataforma como peleando y claro. siempre me ha gustado mucho de ese tipo de juegos eh, Cuando chicos jugaba como muchos juegos de Digimon También que eran como en ese tipo de plataforma Y, y nada, juegos de Nickelodeon Como me acuerdo que cuando chicos También como en estos juegos que venían en el Mercurio Más o menos, con un CD yo Jugaba como Nicktoons Racing Que también era como un juego de carrera Así muy, sí, muy bacán sí. Y, y me encantan ese tipo de juegos, yo feliz, feliz, feliz. Eh, creo que salió hace poco como otro juego de carreras de Nickelodeon, así como hace dos años, no sé, y el juego era como un poco malo, y eso me dio como un poco de lata, pero a esta altura ya nada puede competir contra Mario Kart, que es como lo mejor. Pero muy emocionado. Y Danny Phantom, Crash de la adolescencia.
0: Crash, ahí sí. Igual, eh, no sé, Mario Kart quizá... Eh, me cancelen ustedes, pero me gustaba más. Bueno, no sé si más, pero jugaba harto el Crash Team Racing, que era como la versión de, de Crash, pero Mario Kart. No,
1: me y... encanta. Sí, yo, yo igual lo prefiero.
0: Polémica, aquí. Ah, pero sí, a... son, son dos juegos súper súper buenos. Y claro, como decía Richie, este All Stars Brawl es como la versión... De Smash Bros, pero de Nickelodeon Con todas las Valentinas fan favorite De, de Nickelodeon Tenemos a Miguel Ángelo eh, Leonardo, tenemos a Arenita eh, Patricio Estrella Tenemos a Helga Pataki. Yo estoy llamando que esté Helga peleando ahí con todos A Reptar, o sea Reptar de los Rugrats, amo Como que de verdad que que me encantaría jugar esta cuestión para usar todos los personajes tenemos a nuestro Crash de la infancia Danny Phantom y nuestra esponjita favorita Bob Esponja va a estar ahí también compitiendo y luchando con todos estos otros personajes de Nickelodeon
2: me encanta que no puede ser un All-Star sin Feelers y por eso también está como Nigel Tomberry weón ¿por qué pusieron Nigel Tomberry y no pusieron a... ah, wean, la hija que es la protagonista de la wea o oh, bueno, al Darwin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A Nigelton Berry, weón? que la castigó?
0: Hubiese sido mucho más <ríe> sensato haber puesto a Darwin Creo yo sí. Pero como tú decís, como la filler queen De, <ríe> de los personajes Como que... En serio que... Dentro de todos, como que no me molesta, pero yo igual dije así como ¿Por qué él? Así... Hubiese sido Darwin a la hija
1: a mí me gusta que esté Oblina que,
0: Oblina, que sí. Oblina. <ríe> Me encanta sí. Sí, pues están los, pe los personajes que mencioné Y también están otros Que están dentro del trailer De, de este anuncio Que salió ayer, entonces como que Justo, menos mal alcancé a a meterlo en el capítulo, pero... ¡Amo! Bueno, el juego va a estar disponible, Nickelodeon All-Stars Broad, en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S, y Nintendo Switch, para este año, va a ser como más a finales de año, eso sí. Así que ahí vamos a quedar atentos, Richie, si nos quería invitar a, a jugar este juego. <risa> Llevamos... ¿Cómo? Llevamos eh, papita y, y competimos con Nuestro personaje favorito ¿Qué personaje y tú, Richie?
2: Uf, o sea, pucha voy a poner, Es como tan tierno, pero es que Full Danny Phantom, yo creo
0: ¿Danny Phantom?
1: Franco, ¿qué personaje serías tú? Yo, Patricio Es que en el tráiler aparece y hace un ataque Que se convierte como en el, en el helado que está cuando el, el de las olimpiadas Que se tira sí, como sí. Salta como con forma de helado Salía así me encanta, así que voy a elegir a Patricia. Me faltaron los padrinos mágicos, eso sí, ahora que está Danny Phantom. Hay que
0: decirlo. ¿tabes? Oye, no sé si están, eso sí, yo creo que deberían estar, pero no, lo, no los vimos en el tráiler. Yo no Oye, sé... Y sí,
2: sí, perdón, pero deberíamos después abrir un canal de Twitch de nuestros podcasts combinados y hacemos streaming de nosotros jugando.
0: ¿Les interesaría? Yo creo que ahí, yo creo que coméntenos en nuestros Instagram si quieren ver este... Twitch de nosotros jugando en arroba eh, arroba reyes de la biblioteca arroba corta y en arroba nomisetasia. Yo creo que elegiría, no sé si Helga Pataki como que igual me interesa porque es como esta Helga media enojada que igual le he pegado como al tipo que la, la acosaba como cuando eh, de, de, confesaba su amor por Arnold. ¿Verdad. Como que me encantaría verla jugando. O si no, yo creo que... Reptar igual, como que siento que podría ser un personaje interesante O sea, a mí me encanta, pero como verla luchando quizás como que, no sé, me, me interesaría Me gustaría como irlos probando, como que las habilidades, los golpes, movimientos y todo eso Y en la sección sugerida por aquí presente Rich en el capítulo anterior Tenemos la tinta del pulpo, que son frases célebres, en este caso de Bob Esponja Con las que quiero recalcar la primera es: si crees en ti mismo y con una pequeña pizca de magia, todos tus sueños pueden hacerse realidad. Uh -huh. Yo creo que ahí está, pueden creer en uno mismo. Y yo creo que la pizca de magia la pone en uno también, en el sentido de, de hacer las cosas, de creer en uno y como eh, el esfuerzo que le pongáis también a las cosas. ¿no? Como que siento que al final puede ser todo posible en, por mientras creáis en ti. Como que. Puede ser alguna frase profunda, pero yo considero que súper, súper bacán.
2: Sí, como que siento que Boes Esponja, es un personaje que, que confía tanto en él, que tiene como tantas expectativas de él y, y, y siento que él confía tanto en sí mismo. Y eso es tan bonito.
1: Ya, la siguiente frase dice Nadie puede cambiar a una persona, pero alguien puede ser una razón para que esa persona cambie. Ay, oh. qué tierno. No hay vacuna más
0: poderosa que la ¡Ah! Mentira, no voy a largar esa frase acá. Pero sí, yo creo que. Qué linda, igual la uso porque me gustó. Las personas no cambian, pero igual pueden haber razones por las que cambiar.
2: Me gusta, me gusta mucho. Yo creo que. No, no solamente es como una frase como y ya, sino que es como. como es eh, una frase dura, está buena. La próxima y última frase dice así. Con la imaginación puede ser lo que quieras
0: Ay, Y esta frase salió del capítulo de la imaginación Pues cuando juegan en la caja Yo creo que ahí no, está no, no, no. El, el tema de De como Conservar esa No sé si infancia Pero esas ganas como de, de pasarlo bien De disfrutar como de Simples detalles Y el tema de la imaginación pues como que También va relacionado con Creer un poquito en, en uno mismo y ser como mejor persona todos los días, como
1: si se quiere, pero
0: con la imaginación se puede ser lo que quieras, Barbie Girl.
1: En estas frases, como que resumen súper bien el, la esencia del programa.
0: ¿Cierto? Como en esta esencia un poco de voz esponja, como optimista, pero también en, en ser como la mejor versión de sí mismo. Bueno, y también otro de los temas que quería comentar es que Boes pues, ha sido como inspiración tanto en lo personal porque es un personaje que me encanta, que ha sido como icónico en mi vida pero también eh, dentro de este podcast entonces como que toda esta fantasía marina también se ha creado un poquito como de, de lo que pasa en la serie como este humor un poco absurdo que también es como también compatible con, conmigo un poco y el año pasado, exactamente hace un año, un mes y un día Porque fue el 13 de junio del 2020 Nickelodeon, la cuenta oficial en Twitter Puso celebrando el mes del orgullo Con la comunidad LGBTQ+, Y sus aliados en este mes y cada mes Y en el fondo estaba Bob Esponja Cora de La leyenda de Cora Y Schwartz de Henry Danger Lo cual igual generó como un poquito de... Controversia o comentarios asumiendo que Bob Esponja podía ser gay Pero yo creo que no va más como por ese hecho Porque nunca pusieron como la sexualidad de cada uno Sino más bien como entre la comunidad y sus aliados Entonces como que lo dejaron como como ahí Pero también el creador de, de los dibujos animados Dijo que Bob Esponja era sexual como que no sentías como esta atracción por otros personajes Lo que igual es como Válido porque las esponjas de mar Como que se reproducen como Por otro sistema, pum como que no es así como contacto visual y un fuegueteo y no sé qué, como cortejo, sino que tienen otras formas de reproducirse. Entonces como que en la vida real lo encuentro como súper sensato y como realista, pu, en el sentido de, de tema re, de reproducción. Pero en la serie como que me gusta porque, aparte de tener como una representación para las personas que sean asexuales, como que... Es una serie animada, Voz Esponja como que nunca ha tenido como este romanticismo con ninguno de los personajes Como que me parece bien
2: Sí, creo que, como, bueno, quizás se da esa conversación porque Voz Esponja es una, un personaje que no le tiene miedo como a lo femenino eh, Bajo ningún concepto, el si que tiene que ser algo como comillas considerado como afeminado Como que lo hace y, y orgulloso y, y bacán, entonces claro, es súper fácil pensar que ah, eh, como ya, eh, es como gay pero claro, lo que tú dices es tan importante y creo que la jugada de Nickelodeon también es una súper buena jugada en el fondo de decir, bueno, es parte de la comunidad y la verdad de la verdad es como un poco que, que casi nos debería importar a nosotros, como encontrar como la letra específica de, del espectro en la cual se está, si es que en verdad sí si es que está, está nomás y, y genial, porque quizás puede ser más complejo de lo que nosotros consideramos. Exactamente. Eh, y, y lo último también que quería compartir que bueno, yo, yo amo Voz Esponja y desde chico siempre, pero también cuando fui como creciendo, como más adolescencia, salió esta cosa así como de que no, que Voz Esponja es gay, que el, el creador es gay, y, y bueno, como hace, no sé, 15 años atrás, gay era una palabra como súper fuerte, o al menos cuando uno va creciendo y como va, como va aprendiendo lo que la sociedad piensa de cada cosa, era casi como un garabato, era como... Como un insulto. Como, la, la, como extraña, fea, rara. Sí. Y ahí como que yo también tomé mucha distancia de Bob Esponja. Alguien, alguien o un personaje o una serie que yo amaba con todo mi corazón. Y siento que en estos como primeros años de la pubertad, la adolescencia, yo como que full distancia de esto. Y, y uno puede decir, ya Filo, es una serie. Como que, ¿dónde está la distancia? Pero siento que estos últimos años ya como full después de haber como he revelado mi identidad sexual y todo, ha sido genial. No solamente, y lo, lo hablé en el capítulo pasado, como reencontrarme con íconos como musicales, así como Britney, por ejemplo, pero también reencontrarme con Voz Esponja, que era alguien tan como sin, sin tapujos, y eso también es muy bonito.
0: Sí, sí, totalmente. Sí,
1: en verdad, uno de niño no se lo cuestiona, como que ya lo había dicho antes, pero siento que esto es como una necesidad de los adultos de de decir que vos oh, esponja es gay y como imponer ese pensamiento que en verdad no tiene ningún sentido si es que es una esponja de mar señora, porque no va a importar si sea heterosexual o no y, y es un dibujo para niñas, como que no, no, de, no deberían como irse en esa
0: Sí, o sea, igual encuentro como bien por una parte de representación me parece como un acierto que Nickelodeon ah, sí. como que se haya pronunciado en cuanto a estos tres personajes, ojalá que sean muchos más, porque también es como el tema de ir creciendo y verse representado en estos mismos monitos que uno como que disfruta tanto de simplemente reírse, de pasar un buen rato como cuando va creciendo y qué sé yo, pero lo veo como un modo de que quizás no importa como la sexualidad tanto porque no sabemos por ejemplo en el tema del personaje de Henry Danger o Cora como el, justamente su, su sexualidad en sí Pero ya como el tema de ver la representación Creo que es un acierto en tema de Nickelodeon Más que pink Watching, es como decir Como ya, este personaje puede ser como de la comunidad O aliado, pero como que no hay nada malo en eso, como que justamente hubo controversia y polémica por saber la sexualidad de Bob Esponja y es como ¿y qué, ¿qué tiene de malo? por ejemplo si fuese realmente homosexual como que siento que igual podría ser como un tema como bacán en el fondo de, de como ir teniendo estos personajes en manera como representativa pero si bien es como que la serie no encaja con, con ese tema porque es como una esponja que disfruta de la vida, disfruta de cosas pequeñas como el tema de la imaginación, pues jugar con una caja, el compartir con sus amigos, entonces por ese lado como que también encuentro como viene el tema como asexual, porque igual la comunidad como que no está simplemente reflejada como en personas gay. Entonces, pueden ser como distintas letras de, de este paraguas como grande que mencionábamos en el capítulo pasado. Entonces, siento que en tema de representación, súper bien. Y me encanta que lo hayan como como declarado, como parte o, o aliado. Ahí como cada quien asumirá lo que quiera ver, pero me encanta
2: eh, no, y, y Nickelodeon también es un canal bacán. Creo que, claro, uno podría ser como ya Pink Watching. Así como vamos a tirar a la hoguera a tres personajes y como decir que son como... etc. Pero creo que también es algo súper... Esto igual fue mojarse el poto por parte de ellos. O sea, Bob Esponja es el personaje yo creo más grande de Nickelodeon, como Ever. Y, y no, no debe ser como algo como comillas, como tan fácil y también viendo estas cosas como por ejemplo la alianza lo Nickelodeon como contratando a Nina West para hacer como cierta, a cierto contenido, creo que también habla muy bien de ellos como cadena de televisión.
0: Sí, también mencionar justamente el, el tema de Nina West, amo que la hayan puesto... Vi un,
1: un video que me encantó. Sí, bueno, y mencionar que este actor, el George Schwartz, eh, el actor que lo representa es un hombre trans, entonces ahí también está como la, el tema de la visibilidad, y Korra, creo que es bisexual. Yo no he visto la serie, pero por lo que leí parece que sí. Entonces, Pero como de manera explícita, ¿sí? como que tiene un,
2: una pareja, sí, hombre, una pareja mujer. Y tiene con hombres y mujeres. Sí,
0: ah, como oh. muy abiertamente. Yo soy muy fan de Avatar, pero me vi el, eh, la saga de Ankh. Entonces como que amo como que hayan puesto esta personaje también, pues voy a tratar de verle igual con el tema de la leyenda de Korra yo creo que me va a gustar tanto como la primera pero también en el personaje como de Henry Danger me encanta que haya sido como como no, no lo conocía más allá como de este tweet, así que amo, que también en tema de representación lo mismo, como que
1: o sean estos personajes finalmente un icono para la comunidad para nosotros Sí, pues ya que estamos en este tema, podríamos aprovechar el bien espacio para educar a la audiencia, ¿cierto?, sobre el tema de la asexualidad, porque igual son parte de la comunidad LGBTIQA, eh, pero de repente como que se olvida. De hecho, muchas sí. veces queda como olvidada la letra A, entonces como para contar un poquito.
0: Ya, amo, amo Y mucha atención entonces a quienes nos están escuchando Porque venimos con nuestro propósito de también entretener Pero también educar Así que Franco ahí con todo su, su legado Para dejar el tema sobre la mesa Franco, tienes sí. todo el espacio para
1: comentarnos este tema Ya, sí Bueno, en verdad la asexualidad es una orientación sexual que se define en el fondo como por ser la ausencia de ella misma, en el fondo una persona que se define como asexual no siente atracción o deseo sexual por otra persona, pero acá es importante diferenciar lo que es la atracción sexual, que en el fondo es como con quien uno desea involucrarse sexualmente, cierto, lo erótico de la atracción romántica que en palabras sencillas es como de quien uno se enamora, uno se enamora exacto, entonces como dejar claro que las personas asexuales pueden o no Sentir atracción romántica, pueden querer una pareja y desarrollar un vínculo con, con otros. Y eso está súper bien y, y no, quiere que, se, no, no se quiere que sea menos. Pero bueno, en verdad la sexualidad no es una cosa como de blanco y negro, ¿cierto? Y en realidad esto es todo un espectro que va desde lo alosexual. A lo sexual es como las personas que se sienten desosexual hasta lo completamente asexual. Y entre medio hay más definiciones, como lo demisexual o lo gris sexual o gray sexual, pero yo creo que eso lo dejamos para otro momento para no irnos por las ramas Pero lo importante es que es todo un espectro que está todo, eh, eh, está todo bien aceptado, está todo bien, ¿verdad? Eh, eso, recuerden que todo lo que sientan es totalmente válido y debe ser respetado como tal. Y que no tiene nada de malo si es que se sienten así, súper bien.
0: mí me encanta. Porque ¿Sí? es tan importante como apreciar estas diferencias y como hablaba en el capítulo pasado pues Somos, somos tan distintos Distintes y distintas Que al final es como Somos tan válidos por sentir como En el fondo si tenéis como Deseos sexuales y tenéis como estas atracciones como simplemente románticas eh, Justamente a veces como que se olvida por ejemplo eh, de las personas sexuales Como que si no existiesen o como que no fuese válido el no sentir atracción sexual Pero obvio pues, yo creo que igual como que ahí va uno jugando como con el, el proceso que vive uno Por ejemplo de, de sentir más atracción o no eh, en el sentido como ir descubriéndose a uno mismo siento que, que eso es importante y el no sentir como atracción simplemente es igual de válido que sentirla como que gracias por traer el, el tema a, a discusión Franco porque siento que es tan importante y muchas veces como que es, no, no se habla tanto
2: y claro creo que como que una de las razones por las que quizás no se habla tanto es como por esta invi invisibilización de como este mundo es como muy sexual todo, porque creo que al final la lógica de la sociedad es como, bueno, por supuesto que el patriarcado y eso nos hace como de la dominación del hombre sobre la mujer y ahí también hay como toda esta lógica como heterosexual de eh, como el coito y la penetración en particular, entonces cuando uno piensa como... En alguien que se sale como de todo ese espectro sexual Y no se siente dominado bajo esa lógica Como súper como... Pucha, como, como que al final esa lucha se ve como muy por detrás Pero por supuesto que es súper importante eh, Hay una serie en Netflix Ojalá eh, la gente la haya visto Se llama Bojack Horseman No sé si ustedes la conocen Pero hay un personaje que se llama Todd Y Todd como parte de la, de, la serie Sin saber que es asexual Y como pasan muchas cosas como en, en tres temporadas pasan muchas cosas y al final como casi al, al final de la tercera dice como weón well, creo que soy asexual y es como palpico onda como que fue un momento terrible como, como bacán y después eh, él empieza a establecer relaciones como exclusivamente románticas con otras personas y eso eh, a él lo llenaba mucho y es súper bonito también ver ese tipo de historias que no se cuentan como tradicionalmente cuando queremos hablar de diversidad sexual.
0: Exactamente. Sí, voy a tratar de ver la serie completa en este momento, igual como que ya tengo una lista que en mis dos semanas de tiempo libre de, de um, término de clase, yo creo que me va a faltar tiempo, pero no importa. Igual como que me acordé, por ejemplo, de la serie Sex Education, que si bien no, te, no tocan como un tema, por ejemplo, de la sexualidad como de lleno, si van como intercambiando estos temas como de irse descubriendo
1: también con pues, el tema de la sexualidad. Estaba pensando en Sex Education que, que sí me estaba acordando que hay una parte Donde la Oye, oh, la mamá del protagonista, no me acuerdo el nombre Pero la, la que la, es como
0: La terapeuta. psicóloga sexual Sí, algo psicóloga, así, sí
1: Ella como que le dice a una estudiante Como que está bien no sentir deseo sexual Que no tiene nada de malo y, y claro, como que igual abordan El tema de la serie, pero es verdad que A nivel como audiovisual El tema de la sexualidad está muy poco eh, Visibilizado Como que se me ocurre ese ejemplo que dijo el Richie, pero muchas veces también como que lo... Bueno, antiguamente cuando existía, como que lo trataban como para el deseo, así como, como que era una broma, como que no era algo que podía hacer, o es porque a lo mejor no he conocido a nadie todavía que te cause eso. ¿Cachai? Que en el fondo igual Exacto. es como disminuirla o invisibilizarla.
0: Exactamente.
1: En verdad solo hay que aceptarlo.
0: Sí. Y bueno, pasando a ya en las recomendaciones finales del, del capítulo tengo dos canciones que vienen ligadas al, un poquito al tema, no tanto al cumpleaños de voz Esponja pero que me hicieron mucho sentido recomendarlas en esta parte la primera es Mona A Change de la temporada 10 de Drag Race y ganadora de All Stars con su canción Sock It Up me encanta, siento que la esponjita ahí representando su, su legado en Drag Race Así que quería recomendar esta canción que vale a pena un tiempo, salió como el 2018 si no me equivoco, pero me encanta, siento que la he seguido escuchando desde entonces. Y la segunda canción es una recomendación de una de mis artistas favoritas, es Kim Petras y su canción Malibu que de hecho es una canción súper refrescante, la sacó el año pasado por temas de pandemia igual tuvo que hacer el video casero que en el fondo aparecían hartos artistas, de hecho estaba Aquaria, ganadora de la season 10 estaba Pablo Vitar Jesse J, entre otras personas y cada uno como en su casa, en donde estuviese pero viviendo con esta fantasía muy Malibu que nos trae Kim Petras y que amo, así que esta canción totalmente recomendada. Y también todas las que tengan las que quieran escuchar de Kim Petras, de verdad que me encanta ella. Es una de mis artistas favoritas como dije y la amo, así que por ahora es Malibú. Chiquillas, ¿tienen algunas recomendaciones ustedes, Richie?
2: Eh, bueno, quiero partir diciendo que esto es una muy bonita coincidencia Porque, bueno, todos tienen como sus drag queens favoritas Como Katia, no sé, como que hay como unas que pegan mucho Pero mi drag queen favorita en el mundo es Monet Exchange, Así que yo como muy contento con tu recomendación ah, no. eh, Monet sacó un EP en 2019 creo Que se llama Anapologetic Que yo considero que es como... Es no quiero hacer con falta de respeto con las drag queens, pero de verdad que encuentro que es como un EP muy bueno, como que es como muy música, así, no, ah ya, me hace falta de respeto, pero eh, como que no es tan como electro, así como, no sé, algo ahí. Eh, y no, así que feliz con esa recomendación, Matt, y, y bueno, la vez pasada recomendé a Florence and the Machine, pero yo tengo tres como, como mis tres féminas favoritas de la vida, Hoy tengo que voy a recomendar otra. Dice si es que algún día me invitas de nuevo y les digo la otra. Yeah. La, la segunda es Taylor Swift. Y creo que es de las mujeres que yo más admiro en el mundo. Como cuánta resiliencia, cuánto talento, cuántas historias. Eh, creo que tiene una visión tan bonita de todo. Me encanta su discografía entera. Eh, vayan, escuchen la hueá que sea, les va a encantar. Va a salir red este año. Eh, y me tiene como flipando eso. Fearless. Eh, Taylor's version salió el día de mi cumpleaños, además, así que la amo más todavía.
0: Regale y cumpleaños
2: nada. ¿Ah?
0: Regale cumpleaños.
2: Sí. Así que en verdad, eh, nada, como que vayan a escucharla, escuchen cualquiera de sus discos si es que quieren como algo un poco más como light eh, folklore. Si es que están enamorados, Lover. Si es que están picados con alguien, Reputation. Si es que están en la adolescencia, 1989. <risa> y si es que quieren ser mis mejores amigos, Re. Así que like ahí
0: la... Me encanta. <risa> Franco lo mismo, ¿tiene alguna recomendación?
1: Oye, amo a Matt Taylor Swift quería comentarlo. Me encanta demasiado desde siempre. Eh, mis recomendaciones en, en, en esta línea como de acuático, voy, voy a recomendar dos. La primera es... Holiday de Little Mix porque me encanta, me encanta Little Mix es mi girl group favorito eh, y claro, en el video salen así como todas sirenas diosas en el agua, con las burbujas preciosas, me amo. encantan amo. y bueno, y mi segunda recomendación es Oceanía, Oceanía de New york que amo a New york también, la encuentro muy seca es una genia y la gracia de ese álbum es que es muy... Es, esa canción es casi toda a capela, entonces igual es muy bacán.
0: Y llegando a la parte final de este capítulo, eh, primero les quiero agradecer por sus opiniones, chicos. Como que en verdad me encanta que hayamos estado a los tres como fanáticos de Bob Esponja en su cumpleaños. Y eso, no sé si algunas final words...
2: Muchas gracias por la invitación, de verdad que me siento muy honrado porque eh, te quiero mucho, Mati, y de verdad que, que me hayas considerado es como algo muy especial, igual Fonja para mí es muy especial y siento que me ha abierto más en tu podcast que en el, en el propio mío porque las historias <risas> que quieres contar son súper entretenidas así que te lo agradezco mucho y ojalá eh, nos sigamos viendo
0: Amo, totalmente, ¿Franco?
2: Sí, igual Mati, muchas gracias por la
1: invitación Qué, qué gusto poder estar acá en fondo de bikini celebrando a Bob Esponja en su día. Como todo el impacto que ha tenido en, en mi vida, verdad, de, de toda la, la personalidad, el humor, los traumas. <risa> eh, oye, es que yo tengo un trauma. ¿Lo puedo contar o ya muy final? <risa> no, cuéntalo. Hay un capítulo en el que Bob Esponja tiene una, una mariposa en un frasco. ¿Ya? Lo han... Sí, ya, creo que ¿eh? sí. Hay un momento donde le hacen suma a la mariposa y salen con una mariposa real y como con un zumbido, así como a mí Dios me cagaba de miedo con esa wea. Y <risas> hoy en día le tengo miedo real a las mariposas y a las jolillas. Y en gran parte por culpa de ese capítulo. Así que, bob esponja, si no se presente oh. en mi vida, en los traumas, en los momentos felices, en el humor, en todo. Así que... Me encanta, y por eso un gusto estar acá, Mati, muchas gracias por la invitación, también te quiero mucho, un besito.
0: <risa> Me encanta, y sí, presente en los momentos tristes, infelices, eh, igual tuve un momento hace un poquito, un poco complicado, y ahí voy esponja bañando con su con humor un poco absurdo, haciéndome reír, así que también ha estado como en muchos momentos, y quería hacer este capítulo especial en su día de cumpleaños, porque es importante igual. Bueno, y si les gustó este capítulo, sigan en nuestras redes sociales Richie en arroba reyes de la biblioteca Franco en arroba francofranco.l de corta y a mí en arroba no mi Y como decimos en la Atlántida
1: Bye